0: Słuchacie Radia Wyspy Dzieci, podcastu inspirowanego życiem na koloniach, codziennością z dziećmi, wyzwaniami i radościami rodzicielskiej drogi. Opowiadamy o tym, co ważne, czasem trudne,
1: o tym, co miłe, śmieszne i prawdziwe. Po prostu. Dzisiaj w naszym studiu gościa, konsultantkę do spraw snu dziecka, jedną z trzech konsultantek w Polsce certyfikowanych przez amerykański The Family Sleep Institute i pierwszą polską ekspertką od snu dziecka przyjętą do Międzynarodowego Stowarzyszenia Konsultantek do Spraw Snu Dziecka. A już wkrótce również, właśnie się dowiedziałam przed chwilą, ekspert od snu dorosłych. Witaj Moniko. Dzień dobry, bardzo mi miło. No i chciałabym dzisiaj z tobą porozmawiać o tym, jak ważny jest sen, abyśmy mogli w pełni sprawnie funkcjonować. I wbrew temu, czym się zajmujesz, bo zajmujesz się snem e, maluszka, e, tak też e, nazywa się twoja firma, tak myślę, tak? sen maluszka, e, chciałabym trochę odwrócić ten temat i porozmawiać o śnie dorosłych. E, jak bardzo on jest uzależniony wbrew pozorom właśnie od tego snu mojego dziecka, od snu maluszka? I jak wiesz, w naszej firmie zajmujemy się dziećmi, zajmujemy się dziećmi naszych pracowników, ale także pomiędzy wakacjami, bo wakacje mamy najwięcej projektów właśnie skierowanych do dzieci, realizujemy najróżniejsze projekty dla dla firm, dla korporacji, gdzie zajmujemy się dorosłymi. I tutaj właśnie chciałabym porozmawiać z Tobą o tym, jak ten sen związany jest z kondycją fizyczną naszego organizmu, która niejako wypływa z tego, czy jesteśmy właśnie wyspani. Jak Ty to widzisz? Faktycznie, sen to jedna z kluczowych potrzeb biologicznych
0: człowieka. Dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia jest równie ważny co zbilansowana dieta i aktywność fizyczna. Regularnego odpoczynku potrzebują wszystkie żywe stworzenia, nawet owady. A sen to część doby zarezerwowana na regenerację i odnowę biologiczną, a jeśli chodzi o najważniejszy organ naszego działa, czyli mózg, to czas na oczyszczenie się z substancji neurotoksycznych, które są naturalnym produktem ubocznym jego pracy. Kiedy śpimy, nasz mózg ma czas na usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy, w tym jej posegregowanie na to, co jest ważne i na to, co mniej ważne. Dlatego zalecenie, żeby przed podjęciem ważnej decyzji dosłownie przespać się z nią, dla mnie brzmi bardzo racjonalnie. Sen ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju małego dziecka. Zapotrzebowanie na senu maluszka jest ogromne i to zapotrzebowanie maleje z wiekiem. I warto powiedzieć, że ta zależność utrzymuje się przez całe nasze życie, co oznacza, że im jesteśmy starsi, tym mniej snu potrzebujemy. Ale wciąż go potrzebujemy. Mm-hmm. I wciąż potrzebujemy go w określonej ilości. Co więcej, potrzebujemy snu o określonej jakości. Najbardziej wartościowy jest sen nieprzerwany, trwający u osoby dorosłej średnio 7,5 godzin na dobę. Czyli każdy z nas powinien móc przespać w nocy 5 pełnych cyklów snu. Cykl snu u osoby dorosłej trwa średnio 90 minut. Mm-hmm. U dzieci sytuacja wygląda inaczej. Początkowo zupełnie normalne są pobudki na nocne karmienia. Mały organizm szybko rośnie, spala coraz więcej kalorii, a brzuszek wciąż jest mały. Trzeba zatem zadbać o to, aby dziecko dobrze najadało się w ciągu dnia, wtedy w nocy budzić się będzie na karmienie jeden albo dwa razy, albo też wcale. Biorąc pod uwagę wiedzę naukową i doświadczenie ekspertów od snu dziecka, w tym moje doświadczenia, miałam przyjemność pracować już z ponad czterema setkami rodzin, możemy przyjąć, że po 10 miesiącu życia, niezależnie od tego, czy maluszek pije pokarm mamy, czy mleko modyfikowane, każda noc może być już w pełni przespana. To taka konkretna informacja dla rodziców, którzy często pytają mnie, od kiedy mogą spodziewać się naprawdę dobrze przesypianych nocy
1: czyli po dziesiątym miesiącu, po tak? Po
0: miesiącu życia. Mhm. Natomiast u młodszych dzieci możemy założyć, że w pierwszych 3-4 miesiącach życia tych nocnych karmień będzie więcej. Zazwyczaj dwie albo trzy pobudki w regularnych odstępach mniej więcej co trzy godziny. Przed dziewiątym miesiącem życia powinno pojawić się już tylko jedno nocne karmienie, ale tutaj warunkiem redukcji e, liczby nocnych karmień u zdrowych dzieci mhm. jest również dobrze rozszerzana dieta. Z mojej perspektywy również umiejętność samodzielnego zasypiania. Wracając jednak do zaleconej ilości snu mhm. u małych dzieci, podpowiem, że noworodki początkowo przesypiają nawet 18 godzin na dobę, ale już od drugiego miesiąca życia ta ilość spada zazwyczaj do 14-16 godzin.
1: A z tymi przerwami na
0: pobudki. Z przerwami, mhm. absolutnie. Dlatego, na jedzenie że, przerwami właściwie. Tak, mhm. i na krótką aktywność, bo mimo że potrzeba snu u noworodków jest ogromna, to sen noworodka dla rodziców jest wyzwaniem. To dlatego, że noworodki śpią często i krótko. A taki plan dnia, czyli króciutki okresy odpoczynku i aktywności dla naszych dorosłych organizmów to troszkę terapia szokowa, ponieważ my potrzebujemy jednego dłuższego okresu snu na dobę. Dokładnie. Więc taki mhm. zupełnie nowy tryb funkcjonowania jest bardzo początkowo trudny i bardzo męczący.
1: Ja pamiętam, jak moje dzieci były małe, to ja jakby Dla mnie to nie było oczywiste, to, że one się budzą na jedzenie, tylko że one po prostu bardzo krótko śpią, a teraz dowiaduję się od Ciebie, że tak naprawdę to był sen, ten 18-godzinny na przykład, tylko że właśnie z tymi przerwami nakarmienia dla mnie to było po prostu nie, moje dziecko w ogóle nie śpi, takie miałam uczucie, że się byłam cały czas zmęczona, pamiętam to.
0: To prawda, u noworodków też em, dopiero następuje konsolidacja snu, czyli dziecko uczy się przesypiać coraz dłuższe odcinki snu, zwłaszcza w nocy, Ale na to potrzeba czasu. Także faktycznie mogą się w ciągu dnia zdarzać nawet tylko 20-minutowe drzemki i one w pierwszych 3-4 miesiącach życia są właściwie normą. Natomiast noce już właściwie od drugiego miesiąca życia powinny być coraz spokojniejsze, coraz lepiej wysypiane. I tak dochodzimy do czwartego miesiąca życia, który z mojej perspektywy jest bardzo przełomowy, ponieważ wtedy Kończy się struktura snu noworodka, czyli taka prosta struktura, która bardzo w tych pierwszych trzech miesiącach życia pomaga dziecku spać. Dziecko właściwie w tym wieku, te pierwsze trzy miesiące życia, potrafi dobrze spać w nocy, ponieważ budzi się tylko na karmienie. W tej strukturze snu noworodka nie ma wydzielonych wyraźnie cyklu snu, czyli dziecko potrafi tak sobie między tymi cyklami snu dryfować. Już od czwartego miesiąca życia plan dnia powinien być w miarę stabilny co zazwyczaj oznacza trzy albo cztery drzemki w ciągu dnia i noce z dwoma albo trzema karmieniami i ten plan dnia z trzema drzemkami zakłada, że dziecko powinno łącznie przesypiać w ciągu dnia między trzy a 4 godziny tak żeby się wyspać i tak naprawdę na noc zasypiać wypoczęte bo to jest właśnie warunek dobrego przesypiania nocy. Za każdym razem um, powinniśmy starać się unikać przemęczenia. Przemęczenie to jest największy wróg dobrego snu u małego dziecka. E, w nocy takie maluszki potrzebują e, przesypiać około 11-12 godzin. Mniej więcej od 9 miesiąca życia dziecko powinno mieć już dwie długie drzemki na których e, prześpi łącznie około 2-3 godzin, a noc nadal powinna trwać te 11-12 godzin. I już bez godzin. karmienia wtedy, tak? No, po 10 miesiącu życia zupełnie spokojnie możemy przyjąć, że zdrowe dziecko absolutnie już nie potrzebuje dokarmiać się ani wręcz dopajać w nocy. A
1: co z takimi rodzicami, którzy do Ciebie dzwonią, tak mi teraz przychodzi do głowy, albo mhm. z którymi w ogóle rozmawiasz? Bo są, są takie mamy, które mają cały czas takie przeświadczenie, że dziecko powinno się karmić na żądanie i jeżeli tylko się przebudzi, to pierwsze co robią, to karmią po prostu dziecko. No właśnie i to
0: jest moim zdaniem błędne rozumienie tego zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, żeby dziecko karmić mlekiem na żądanie. Ja też bardzo popieram ten postulat i to zalecenie, natomiast karmienie dla mnie oznacza zaspokajanie potrzeby głodu. Jeżeli karmienie oznacza zaspokajanie potrzeby snu, ponieważ tylko w ten sposób dziecko potrafi zasnąć, to nie powinniśmy karmić na żądanie, tak? Karmienie pozostawiamy tylko na zaspokajanie głodu, natomiast na sensu po prostu lepsze rozwiązania. Okej, a
1: jak w takim razie, jaką radę dać takim rodzicom, którzy... No bo to zazwyczaj jest związane z pewnego rodzaju lękiem takiego rodzica. Ja nie dam radę. Jak to zrobić w ogóle? Że tak, tutaj ponieważ woda wody No właśnie. Tak,
0: nie polecam zamiany mleka na wodę, ponieważ od, do, do wody, do podawania wody w nocy dzieci też się uzależniają od tego, okay. jakby ich sen staje się zależny. A wszystko to, co sprawia, że dziecko nie potrafi zasnąć samodzielnie, będzie powodować potrzebę odtwarzania tej sytuacji, w jakiej zasypia wieczorem, również w nocy. Pamiętajmy, że średnio dziecko budzi się w nocy, każdej nocy, między 4 a 6 razy. To oznacza, że my będziemy budzić się z naszym dzieckiem, żeby spełnić określony warunek, od którego zależy ponowne zaśnięcie. I nawet światowa klasyfikacja zaburzeń snu, w przypadku snu dzieci, rozróżnia dwa główne typy bezsenności behawioralnej u dzieci. Pierwszy to jest bezsenność behawioralna warunkowa, co oznacza, że my musimy spełnić jakiś warunek, żeby dziecko zasnęło. I to bardzo często się dzieje w przypadku niemowląt i młodszych dzieci, gdzie na przykład dziecko zasypia tylko przy piersi, czyli to jest ten warunek prowadzący do zasypiania. Drugi typ bezsenności behawioralnej to jest bezsenność z braku dyscypliny. To zazwyczaj dotyczy starszaków, Czyli powiedzmy tak, to bardzo od ciekawe dla mnie, w górę. Tak, polega to na tym, że nawet jeżeli mamy wiedzę o zasadach dobrej higieny snu, ale nie potrafimy jej wyegzekwować czy wdrożyć w życie, to ciągle będziemy się borykać z jakimiś większymi problemami z zasypianiem. Problem z zaśnięciem zazwyczaj przynosi problemy z przesypianiem nocy. Na szczęście, no, dobra wiadomość jest taka, że im dziecko jest starsze. Tym lepiej radzi sobie ze snem, ale tutaj również my jako rodzice powinniśmy dbać o sen, o sen dziecka, o sen własny.
1: Mhm. Czyli ta druga, ten drugi problem związany ze sypianiem, jakbyś podała jakieś przykłady? Po pierwsze, były związane z tymi naszymi zachowaniami, które musimy tak. wprowadzić, żeby dziecko zasnęło. To dotyczyło małych dzieci, a tych starszaków? Jakie to przykłady? No,
0: u starszaków, na przykład, może być tak, że dziecko bardzo przeciąga y, rytuał przedsenny, czyli takie czynności, które zawsze przed snem powinny się pojawiać, powinny mieć charakter wyciszający. Generalnie to powinny być takie wspólne, miłe chwile przed zaśnięciem. A tutaj taki starszak zaczyna wymyślać coraz to nowsze sposoby, żeby jednak nie pójść spać, żeby nie iść do łóżka. To mogą być prośby o picie, może być prośba o jeszcze jakiś dodatkowy posiłek, o kolejną bajkę, dziesiątą, pięćdziesiątą. I jeżeli my jako rodzice nie postawimy wyraźnej granicy, granicy. to właściwie może się tak dziać w nieskończoność. I tutaj może też warto powiedzieć, że u dzieci właśnie tak powiedzmy od skończenia 18 miesiąca życia, kiedy już się zmagamy z buntem dwulatka, a potem buntem trzylatka, naprawdę dobrą, najlepszą strategią rodzicielską jest to, żeby wprowadzić określone, stałe i pewne zasady, które funkcjonują w naszej rodzinie, zwłaszcza w trudnej sferze snu. Czyli wręcz powinniśmy wykreować taki świat czarno-biały co można, a czego nie można i kiedy idziemy spać, to idziemy spać już nieodwołalnie, definitywnie i śpimy do samego rana.
1: To ja mam na przykład takie pytanie trochę z mojego życia właściwie, ale przypuszczam, że być może w innych rodzinach jest podobna sytuacja, że mój syn taki wypracował sobie rytuał, albo ja mu taki wypracowałam w sumie, być może już nie pamiętam, bo ma 8 lat, że on zasypia przy włączonym audiobooku. Najpierw ja może tam bajkę, potem on włącza sobie tego audiobooka, i on bardzo pilnuje, ten audiobook musi być cały czas włączony do momentu, aż on zaśnie. Czyli ja go wyłączam dopiero, jak wchodzę do pokoju, widzę, że on śpi i go wyłączam? Czy to jest dobra taktyka, czy, czy właściwie powinnam jednak wyłączyć mu jeszcze, zanim on zaśnie?
0: Ja ostatecznie jakby dążyłabym do tego, żeby zasypiał zupełnie w ciszy, ponieważ dopóki coś się dzieje, kiedy zasypiamy i kiedy śpimy wokół nas, dopóty nasz mózg może być utrzymywany właśnie przez ten bodziec zewnętrzny w stanie nawet minimalnej aktywności, ale ta minimalna aktywność wyklucza pełen relaks i głęboki sen. To, że zasypia przy audiobooku, już w tym wieku nie sądzę, żeby było problemem. Zasypianie maluszków, mniejszych dzieci w określonej sytuacji, nawet kiedy mama śpiewa kołysankę aż do zaśnięcia, przez pierwsze 2-3 lata życia dziecka może spowodować, że przy nocnej pobudce znowu trzeba będzie wrócić i zaśpiewać tą kołysankę. Dlatego, że sen dziecka zależy od tych rozwiązań, jakie dziecko ma na sen. Fachowo nazywamy je sennymi asocjacjami, czyli są to właśnie te warunki, które muszą być spełnione, żeby sen się pojawił, i są senne asocjacje korzystne i niekorzystne. Korzystne to są wszystkie te, nad którymi my mamy kontrolę i przy których tak naprawdę nic nie musimy robić. Typu zaciemniona sypialnia, raz zgasimy światło, na cały czas snu jest ciemno, wiadomo, że jest pora snu. U mniejszych dzieci biały szum, dopóki szumi, dziecko też wie, to jest takie senne skojarzenie, że dopóki szumi jest ciemno, powinienem spać. U starszych dzieci na szczęście już ten audiobook nie powinien psuć snu dlatego że im dziecko starsze, tym lepiej konsoliduje sen nocny, no, czyli właściwie nawet jeżeli zasypia przy tym audiobooku, to już bez ryzyka
1: tego, że w nocy się obudzi i trzeba będzie mu znowu tego audiobooka włączyć. Bo on się budzi w nocy, tyle że nawet czasami z krzykiem. Tyle, że on jakby nie oczekuje od, od nas tego, że my włączymy mu to podobnie tego audiobooka, on usypia. Ale tak zastanawiałam się, czy na przykład to, że on słucha tego audiobooka i ten mózg cały czas jest w tej, w tej, w tej aktywności, o której wspomniałaś przed zaśnięciem, czy nie powoduje to, że tak naprawdę nie ma tego, tej pełnej regeneracji, tego Może ciągłego tak snu? Być. Tak?
0: Może tak być, zwłaszcza przy zasypianiu i pierwsza część nocy, to warto wiedzieć, jest wypełniona takim najbardziej regenerującym, najgłębszym snem jeżeli tutaj się nie wyśpimy, a ta pierwsza część nocy bezpowrotnie mija około pierwszej w nocy, to tak naprawdę już w drugą część nocy wchodzimy trochę nie do końca wyspani i właściwie w kolejny dzień również. I teraz te właśnie pobudki z krzykiem u starszych dzieci mogą oznaczać przemęczenie. Nawet u mniejszych dzieci, od powiedzmy w trzecim roku życia dziecka, kiedy pojawia się kwestia, taki problem jak koszmary senne, czyli po prostu złe sny, często są związane z tym, że dziecko jest niedospane, śpi płytko, przeżywa trudniejsze emocje, dlatego że kiedy jesteśmy niewyspani, to ogólnie to nasze życie emocjonalne wygląda o wiele gorzej. No i z tego powodu właśnie mamy te złe sny. Także dbanie o dobry syn dziecka w dobrej ilości, o dobrej jakości, to to jest podstawa. Natomiast z mojej perspektywy oczywiście też warto, a wręcz należy zadbać o to, żeby maluszka nauczyć, Samodzielności przy zasypianiu. Wracając tutaj do tematu sennych asocjacji, y, są też niekorzystne senne asocjacje. I to są właśnie te wszystkie warunki, które wymagają naszej partycypacji, czy wręcz naszej mm-hmm. dostępności, żeby ten sen w ogóle się pojawił. Noszenie na rękach, przystawianie do piersi, podawanie butelki, wożenie w, so- w samochodzie, tak, aż do zaśnięcia tyle rozwiązań. Suszarka, odkurzacz. Dokładnie tak. Y, więc y, Naprawdę warto jest uwierzyć w możliwości dziecka. Po czwartym miesiącu życia, kiedy w maluszku już podjął pracę zegar biologiczny, już po szóstym tygodniu życia podejmuje zegar biologiczny, ten zegar wewnętrzny dzielący czas doby na czas aktywności i na czas snu, podejmuje pracę. Praca zegara wewnętrznego stabilizuje się do końca trzeciego miesiąca życia. W czwartym miesiącu życia pojawia się ta nowa dorosła struktura snu. I świat nauki przyjmuje, i też to wynika z doświadczeń, z badań naukowych, że po 16, po 18 tygodniu życia dzieci są gotowe na naukę samodzielnego zasypiania. To jest kluczowa umiejętność, która warunkuje zdrowy, spokojny sen, ponieważ daje dziecku możliwość właśnie płynnego przechodzenia między cyklami snu, które w tej nowej strukturze są wyraźnie wydzielone bez konieczności całkowitej pobudki i wręcz zasygnalizowania rodzicom, że już się obudziłem i teraz trzeba mi pomóc, żebym ponownie mógł zasnąć, bo nie potrafię tego zrobić sam. I z tym właściwie najczęściej borykają się rodziny, z brakiem umiejętności samodzielnego zasypiania u dziecka, a często wynika to po prostu z niewiedzy.
1: No właśnie, bo takie kolejne moje pytanie było, z jakimi najczęściej problemami, dylematami zwracają się do ciebie rodzice?
0: No właśnie z tym ogólnym niewyspaniem, tak,
1: że ich niewyspaniem, ich
0: niewyspaniem no całej właśnie. rodziny niewyspaniem, dlatego że też widzimy, że jeżeli dziecko nie przesypia dobrze drzemki, na przykład ma zbyt dużo, zbyt krótkich drzemek, to wstaje z tych drzemek niewypoczęte, płaczące, też jeżeli noce są zarywane, to też widzimy, że po prostu tego dobrego snu brakuje całej rodzinie. I niestety brak snu, czyli taka chroniczna deprywacja snu, prowadzi do różnych niedobrych sytuacji w rodzinie. Gorzej kontrolujemy emocje, podejmujemy dziwne decyzje, ryzykowne decyzje, źle oceniamy sytuację. Tak? Więc generalnie znam rodziny, które przed nauką samodzielnego zasypiania stały na skraju rozwodu okazało się, że po prostu brakowało odpoczynku w odpowiedniej ilości. Ja w ogóle to jest. stoję na mm-hmm. stanowisku, że tylko wyspani jesteśmy najlepszą wersją w siebie. Bo faktycznie zdrowy sen to jest tak jak pokarm dla naszego mózgu. I też warto zaznaczyć, że nie ma dzieci, które dobrze są w stanie funkcjonować na jakichś minimalnych ilościach snu. Każde dziecko potrzebuje spać Tyle, ile przewidują ogólno przyjęte światowe normy. One są bardzo szerokie, także uwzględniają te mniejsze śpioszki, większe śpioszki, ale gdzieś tam w tych normach należy się zmieścić. Mhm. Um.
1: Czyli z jednej strony, właśnie zgłaszają się rodziny, które no już są na skraju wyczerpania. Tak sobie wyobrażam, że to już jest taka ostatnia deska ratunku. Skonsultujmy się, dowiedzmy się, co z tym zrobić, może nam pomoże. Um, no Jak już tak wchodzisz do takiej rodziny, to co, co się tam zadziewa? Czy co się okazuje? Że, że, gdzie gdzie jakieś były właśnie takie błędy w ich zachowaniach? Co, co, co się wtedy poprawia? Na tak, i to jest tutaj? świetne
0: pytanie. Przede wszystkim chciałabym uspokoić wszystkich rodziców, bo często zgłaszają się do mnie z takim poczuciem porażki, że my popsuliśmy nasze dziecko, albo nasze dziecko w ogóle już od, od razu było popsute, bo nie spało od samego początku. Albo to my jesteśmy niedobrymi rodzicami, bo w ogóle nie wiemy, co tu zrobić. Tak, Czego nie nadaje nie zrobili, mm-hmm. to nam nie wychodzi. Tymczasem sen to jest po prostu bardzo trudna sfera życia dla każdego dziecka. Od pierwszych dni życia widzimy, ile trzeba włożyć wysiłku, żeby wprowadzić noworodka w sen, pomóc mu zasnąć. Natomiast... Um, Też warto wiedzieć, że w pewnym momencie już nie warto trzymać się tych noworodkowych rozwiązań, tylko można postawić na większą samodzielność. Dziecko i tak tą umiejętność samodzielnego zasypiania będzie musiało zdobyć w pierwszych trzech latach swojego życia. Warto mu przy tym pomóc. Nie warto tkwić w takiej sytuacji, jakby próbując przeczekać, bo z doświadczenia powiem, że nie da się tego przeczekać, a to dlatego, że jeżeli my Trzymamy się rozwiązań, które już nie do końca działają, a wręcz zaburzają sędziecka, dziecka. Mm-hmm, tak. Ale tak naprawdę przy każdym zasypianiu, wieczorem, w nocy i na drzemki, korzystamy z nich, czyli je utrwalamy, to nie ma siły, żeby wyjść z tej sytuacji. Trzeba coś zmienić, żeby odczuć poprawę.
1: Trzeba zacząć robić coś inaczej. Trzeba po po prostu zacząć nawet,
0: dokładnie. Więc ja jestem tą osobą i na tym polega moja praca, że uczę rodziców, w jaki sposób nauczyć ich maluszka tego zdrowego, samodzielnego snu. I nauka samodzielnego zasypiania absolutnie nie oznacza ani wypłakiwania dziecka, ani nie wymaga odstawienia dziecka od karmienia piersią. Absolutnie nie. Możemy cały proces przeprowadzić stopniowo. Moje programy przewidują, żeby dzieci na początku, kiedy, kiedy po prostu jest dużo trudności, bo sama zmiana sama w sobie jest trudna, bardzo dziecko wspierać, być przy nim, pomagać mu zasypiać tym nowym sposobem, a sam sposób zasypiania też zmieniamy stopniowo. Tak? Także dajemy sobie na to dwa tygodnie zazwyczaj, dwa 3 tygodnie zależnie od wieku dziecka, I to nie są wyścigi, ja zawsze mówię rodzicom, że nawet jeżeli będziemy musieli popracować trochę dłużej, to popracujemy dłużej, Tak dostosowujemy się po prostu do potrzeb tego małego organizmu, do potrzeb dziecka, obserwujemy jego zachowania w procesie nauki i dostosowujemy nasze działania. Natomiast obieramy jeden konkretny kierunek,
1: że idziemy w stronę samodzielnego zasypiania. Ja pamiętam, jak moje dzieci były małe, to była taka popularna książka Tracy Hawk. Tak, Tracy Hawk. Dziękuję, bo właśnie ja się zaczęłam, nie mogłam sobie przypomnieć. Też nie pamiętam tytułu, jaki to pamiętam? zaklinaczka niemowląt. zaklinaczka niemowląt. i tam bo my mieliśmy problem z naszą córką, ona się budziła na karmienie, no i wprowadziliśmy taki trening zasypiania, przy czym to było takie zasypianie, że ja pamiętam, że zamknąłam się zupełnie po drugiej stronie domu z zadyczkami w uszach, zamknięte drzwi wszystkie po kolei, żebym ja nic nie słyszała. No i mój mąż w związku z tym, że on był bardziej, miał bardziej twardy sen i y, y, jakoś lepiej znosi niewyspanie, to y, po prostu przeczekiwał ten moment jej, jej płaczu. Mm-hmm. Co Ty myślisz o tej metodzie? Ja teraz z perspektywy czasu, jak sobie to przypominam, to wydaje mi się to takie lekka okrutne. <śmiech> nie trzeba przeczekiwać. Można wspierać
0: dziecko, tylko trzeba robić to umiejętnie. Ja nie polecam takich metod, które polegałyby właśnie na tym, że... Yy zostawiamy albo sprawy własnemu biegowi, albo no właśnie jakby dziecko uczy się bardziej samo, samodzielnie niż przy naszym wsparciu. Możemy dotykać dziecka, możemy przytulać, możemy być przy dziecku. Tylko tak jak wcześniej powiedziałam, musimy się nastawić na to, żeby tak mniej więcej co 2-3 dni zmieniać swój sposób działania i stawiać na coraz większą samodzielność. Z tym, że te zmiany, tak jak powiedziałam, możemy robić bardzo stopniowo. Każda metoda właściwie, która funkcjonuje w świecie ekspertów od snu dziecka, każda metoda nauki samodzielnego zasypiania, nawet takie metody, które z mojego punktu widzenia są wręcz nieakceptowalne, że po prostu zostawiamy dziecko, wychodzimy i dopiero wracamy rano, tak? Czyli takie właśnie typowe wypłakiwanie dziecka, Została przebadana i wszystkie badania pokazują, że tak czy inaczej nie przynoszą te metody, nawet te jakby najbardziej radykalne, żadnych szkód w organizmie dziecka, ani w strefie psychicznej, ani w strefie fizycznej, ani nie naruszają więzi, którą dziecko buduje z rodzicami. Natomiast po prostu są lepsze metody tak? i, i warto teraz wiedzieć, że, że są dostępne, można z nich korzystać i nie bać się tego, dlatego że można być przy dziecku, tylko trzeba po prostu to zrobić dobrze.
1: No właśnie, bo zaczęłaś rozmawiać o jednej z książek, która już jest długo bardzo na rynku, a 30 października ukaże się Twoja pierwsza książka, Um, no i opowiedz nam trochę właśnie, dla kogo ona jest, yy, właśnie do, do kogo ona jest skierowana i co możemy się z niej dowiedzieć, komu no by dziękuję, się poleciła w ogóle? Właśnie,
0: dziękuję, że o tym wspominasz. Ja jestem strasznie dumna, wręcz uważam, że to jest moje trzecie dziecko, ponieważ jestem na co dzień mamą bliźniaków. Natomiast tak, nad książką pracowałam cierpliwie i wytrwale i jest to poradnik, zresztą w podtytule. Jest, tak, to, tak to określiliśmy z redakcją, że jest to poradnik dla niewyspanych rodziców. Książka nosi tak, a, tytuł tytuł, a tytuł Dobry sen maluszka yy, i jest to poradnik dla niewyspanych rodziców, czyli dla osób, które odczuwają, że ten chroniczny brak snu spowodowany trudnością ze snem u dziecka zaburza ich dobre funkcjonowanie. I Składa się z dwóch części, tak to pomyślałam, żeby ona, ta książka była nie dość, że oczywiście ciekawa i wprowadzająca nas szeroko w tematykę snu i snu dziecka, która jest wciąż niezgłębiona mimo licznych badań, to druga część to jest konkretny poradnik, czyli taki plan działania, który przygotowuje dla konkretnej rodziny pracując z nią indywidualnie. I ten plan działania uważam, że ma wyjątkową i unikalną wartość. Nie ma takiej książki w ogóle w Polsce, która dawałaby rodzicom konkretne rozwiązania dzień po dniu. Co robić przy porannej pobudce, co robić przy drzemkach, co robić wieczorem, co robić w nocy przy karmieniach i przy tych pobudkach, które możemy uznać za takie nadprogramowe, niezwiązane z potrzebą głodu i co robić w trudnej końcówce, nocy. Końcówka nocy jest zazwyczaj bardzo trudna. Więc przeprowadzam rodziców krok po kroku, dzień po dniu przez cały proces nauki samodzielnego zasypiania i u dzieci, bo cały proces jest podzielony również według grup wiekowych, dlatego że potrzeby snu zmieniają się u dzieci według wieku. I na przykład u dzieci w wieku między 5. i 8. miesiącem życia Trzeba na ten proces przeznaczyć około 3 tygodni, u starszych dzieci około 14 dni. Także wszystko jest bardzo szczegółowo I do jakiego opisane. wieku? To jest dla
1: rodziców dzieci, do jakiego wieku?
0: Pierwsze 3 lata życia dziecka, 3 dlatego, 3 że ogólnie jak patrzymy, jak się kształtuje sen dziecka, to już właściwie w tym czwartym roku życia, kiedy zanika też ostatnia drzemka, sen staje się wyraźnie prostszy.
1: Mhm. Okej. Okay. No dobrze, to powiedz mi, słuchaj, tak na koniec. Po pierwsze, w ogóle trzymam kciuki. Bardzo Jestem dziękuję. przekonana, że książka odniesie sukces, bo rzeczywiście temat niewyspania rodziców, którzy na przykład wracają do pracy, mając jeszcze małe dziecko w domu, no jest bardzo gorący i myślę, że te wszystkie rady tam będą bardzo pomocne.
0: Tak, właśnie, może przy okazji powiem, że to, że mając małe dzieci w domu, czy małe dziecko w domu, jesteśmy skazani na bezsenność, na brak snu. To jest mit. Tak wcale nie musi być, cała rodzina może się wysypiać, oczywiście, że pierwsze miesiące życia dziecka są wymagające i wciąż będą te naturalne, potrzebne nocne karmienia. Natomiast też możemy przyjąć, że tak naprawdę nie więcej niż dwa nocne karmienia po szóstym miesiącu życia, a potem ich liczba powinna stopniowo się zmniejszać. Także da się coś z tym zrobić, nie warto tkwić w niewyspaniu, bo Przynosi ono konkretne,
1: niefajne skutki i dla życia całej rodziny. No dokładnie, to co powiedziałaś, te rozwody na przykład, tak? Jestem w stanie sobie to wyobrazić, naprawdę. I słuchaj, powiedz na koniec dla naszych słuchaczy takie kilka prostych rad, tak zwanych quick winsów. Jak jak sobie poradzić? Jesteśmy w tej sytuacji, kiedy nasze dziecko nie chce spać i kilka prostych pomysłów na to.
0: Absolutnie. Nawet bez nauki samodzielnego zasypiania, jeżeli mamy tutaj swoje jakieś obawy, czy jesteśmy zwolennikami konkretnej filozofii rodzicielstwa, w której jest takie założenie, że dziecko po prostu do tego dobrego snu musi dojrzeć, co też jest mitem. Możemy pomóc dziecku dobrze spać, stwarzając mu odpowiednie warunki na sen. Czyli sypialnia podczas snu powinna być zawsze zaciemniona i nad drzemki w ciągu dnia i w nocy. Maksymalne zaciemnienie. Im ciemniej, tym lepiej. Dlatego, że tylko w ciemności produkujemy melatoninę,
1: hormon, który pomaga nam spać. Czyli zasypianie przy lampce niekoniecznie.
0: Niekoniecznie. Oczywiście dopóki mamy jeszcze... Um, Nocne karmienia trzeba sobie również zapewnić bezpieczeństwo, czyli przynajmniej w sypialni móc dojrzeć kontury mebli. I tutaj pomaga źródło czerwonego światełka. Można sobie kupić nawet taką małą czerwoną lampkę do kontaktu. Czerwień jest bezpieczna dla produkcji melatoniny w naszych organizmach. Także e, ciemność u małych dzieci w pierwszych dwóch latach życia, biały szum. Wiem, że to jest temat kontrowersyjny, ale jest bardzo dużo badań, które potwierdzają, że. Biały szum nie tylko na dzieci, ale nawet na osoby dorosłe wpływa także Szybciej wchodzimy w głęboki sen, dłużej pozostajemy w tych najgłębszych fazach snu, a co więcej, u dzieci pomaga im przechodzić płynnie między cyklami snu. Czyli mamy mniej ryzyka, że się obudzi dziecko między cyklami snu i będzie potrzebować naszej pomocy przy ponownym zaśnięciu.
1: Gdybyś wyjaśniła, może niektórzy nie wiedzą, co to jest ten biały szum? Biały
0: szum to nic innego jak szum suszarki albo odkurzacza. Czyli na przykład te popularne szumisie,
1: które teraz można w wielu miejscach nabyć. Tylko najważniejsze
0: jest to, żeby biały szum towarzyszył dziecku przez cały czas snu, czyli nawet przez 12 godzin w nocy nie więcej niż 45-50 decybeli, To jest taki przyjemny dla ucha szum, ale jednocześnie szum, którym niweluje ryzykowne odgłosy, które mogłyby maluszka wybudzić. To, co jest jeszcze ważne, to to, żeby przed snem zawsze wywietrzyć sypialnię, żeby sypialnia była chłodniejsza i żeby dziecko na sen przygotować. I tutaj polecam od pierwszych dni życia rytuału przedsenne, czyli nawet noworodka już przed snem trzeba do tego snu przygotować, wieczorem kąpiel, przytulanie, takie miłe czynności wyciszające, miłe wspólne chwile. U starszych dzieci również bardzo ważne, im dziecko starsze, tym dłuższy ten rytuał przedsenny. Nawet 10-15 minut wspólnej takiej spokojnej zabawy, czytanie książeczek, przytulanie się, opowiadanie tego, co się wydarzyło mijającego dnia. To, co jeszcze pomaga na pewno, to dobry plan dnia i w ogóle taki zdrowy rytm snu. To nawet u osób dorosłych ma ogromne znaczenie. Takie założenie, że zarwy dzisiaj noc, a odeśpię w weekend jest bardzo ciężkie dla naszego organizmu, dla naszego zegara wewnętrznego. Dziecko jeszcze bardziej potrzebuje stałych pór snu i tego snu w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej jakości. Czyli właśnie to dobre miejsce snu też będzie sprzyjać temu, żeby dziecko spało głęboko i żeby Drzemki były wystarczająco długie. i Dobry plan dnia też przewiduje um, odpowiednie pory aktywności, odpowiednie pory snu. I naprawdę ma to znaczenie. Nawet nie, nie patrzymy tylko na to, ile dziecko przesypia godzin w ciągu dnia, czy na przestrzeni doby, tylko o jakich, jakich porach pojawia się ten sen. Jeżeli chodzi spać w niewłaściwych porach, nie wyśpi się tak, jak gdyby spało w tak zwanych dobrych okienkach biologicznych na sen.
1: Z tego co wiem, to ta właściwa pora, to jest maksymalnie godzina? Wszystkie dzieci powinny
0: zasypiać przed 21. i młodsze dziecko tym wcześniej. Mhm. Może od razu powiem, że w pierwszym roku życia dziecka to jest między 18.30 i 20.00. I potem stopniowo ta pora zasypiania na noc przesuwa się. 18-miesięczne czy dwulatki Mogą sobie zasypiać koło 19.30. Moje prawie pięciolatki zasypiają koło 20.00 i mają 11-godzinną noc, tak? Bo wstajemy do przedszkola koło godziny Czyli Są
1: jakby dwie strony tego medalu. Tak, no, ja bym to nazwała dobrymi stronami, bo z jednej strony dzieci są wyspane, a z drugiej strony rodzice mają czas też trochę dla siebie, że mogą jakby wygospodarować tą przestrzeń dbania o relacje, co też jest ważne, żeby o tym tutaj nie zapominać.
0: Tak, czyli sytuacja win-win, wszyscy zadowoleni i wyspani.
1: No dokładnie. No dobrze, Moniko, bardzo Ci dziękuję. Myślę, że pojawiło się tutaj wiele cennych pomysłów, rad i koncepcji na to, jak wyspać się, no i jak zadbać o to, żeby dzieci nasze również były wyspane i żeby ten sen przyniósł im jak najwięcej korzyści. Także ja ze swojej strony życzę Ci samych sukcesów z książką. Sama z chęcią ją przeczytam.
0: Bardzo dziękuję i na pewno podzielę się. Tak, uważam, że tak jak powiedziałam wcześniej, tylko wyspani jesteśmy najlepszą wersją siebie i po prostu należy o ten sen aktywnie dbać.
1: Okej. Dziękuję Ci bardzo. Ja również dziękuję.